0: Сегодня утром я хотел бы начать с того, что я покажу вам два важных качества самого Бога, как истинного и живого Бога, самосущего и вечно сущего. И первое качество, которое я хотел бы подчеркнуть, это то, что Бог — это Бог замысла. Бог, раскрытый в Христе Иисусе, Сыне, Бог, которого мы узнаем через Писание, это Бог замысла. И под замыслом я имею в виду, что истинный и живой Бог имеет Твердое намерение осуществить Свою волю и желание Его сердца. Итак, Бог, которого мы любим и которому мы служим, это Бог, который намерен осуществить Свою волю ради которой Он сотворил все, как показано в Откровении
1: 4.11.
0: Воля Бога — это то, что Бог хочет. И отрада Божьего сердца — это желание Его сердца. И на основании Его воли и отрады Бог сформировал свой замысел, свое твердое намерение. Ничто, и никто не могут остановить его. Даже противостояние на разных уровнях, в духовной сфере, со стороны сатанинского царства, со стороны мирской системы, и тех, неважно в церкви или нет, кто любит мир, вся система мира в конечном итоге пройдет. Бог обретет то, что у Него в сердце. Он избрал нас в вечности, в прошлом, чтобы мы были святыми. Послание к Эфесиным 1.4 Он предопределил нас к сыновству, чтобы мы имели жизнь и положение сына. Для его выражения. Как показано в Послании к Эфесиным 1.5 у нас нет выбора в этом вопросе. Всевластный Бог ради своего замысла избрал нас и предопределил нас. И затем в назначенное время и согласно назначенному способу мы родились, и в конечном итоге слово Благовестие достигло нас. И по какой-то причине мы поверили Мы приняли, мы призвали имя Господа, и мы были спасены. С тех пор на разных уровнях мы посвящаем себя Господу. И на разных уровнях мы ищем Его день за днем. И до какой-то степени мы живем, Практикует церковную
1: жизнь.
0: Но факт остается фактом. Бог, который есть Бог замысла, осуществит то, что Он намерен в отношении каждого предопределенного и искупленного человека. Весь вопрос только в том, когда это произойдет. И вопрос «когда» зависит от нас, не от Бога. Ответ на Него зависит от нас, в том смысле, что мы решаем, до какой степени мы будем жить в Божьем замысле, до какой степени мы будем открывать свое существо для Него и будем жить жизнью посвящения. Но в конечном итоге Божий замысел победит. Божий замысел состоит в том, чтобы во Вселенной у Него было совокупное выражение Его самого в славе, в Его Сыне, как первородном Сыне, и множестве верующих, сообразованных с образом этого первородного Сына. Это будет совокупным выражением триединого Бога Славы. И когда это в конечном итоге будет проявлено, будет всеобщая хвала во Вселенной за такое славное выражение Бога. И затем я хотел бы отметить еще одно качество Бога которая напрямую связана с первым. Я говорил о Боге замысла. Бог ⁇ это Бог воскресения. Он назван живым Богом. А это так и
1: есть.
0: Жизнь на самом деле ⁇ это сам Бог. Я помню, брат Ли сказал кое-что во время летнего обучения в 1974 году. Это обучение, которое он не мог проводить, потому что ему необходима была операция на глаза, и он не мог участвовать. Но он появился в инвалидном кресле в день Господень утром, и нам проиграли его записанные слова. И он начал говорить следующее, «Жизнь таинственна, потому что жизнь — это сам Бог». Но я хотел бы сделать шаг вперед и не просто говорить о жизни, а хотел бы подчеркнуть, что Бог — это Бог Воскресения. Теперь я хотел бы соединить замысел с воскресением. Цель, которая есть у Бога в Христе, в Его вселенской работе, во времени и в пространстве, состоит в том, чтобы произвести Церковь как тело Христова, которая обретает завершенность в Новом Иерусалиме, совокупной жене искупающего Бога. Итак, Бог от вечности в прошлом, во времени, и в веках во времени, движется твердо к Своей цели. И в каждом веке, в веке до закона, в веке Закона и сейчас в веке Церкви, который скоро завершится, у Бога есть цель. И в грядущем веке, в Царстве, Бог завершит Свою цель в конечном итоге. И будет новое небо и новая земля с вечным, славным, приятным завершением. Божьего вечного замысла. Святой город, который есть личность, который есть жена искупающего Бога, и искупающий Бог со своей парой будут наслаждаться приятной супружеской жизнью в новизне и свежести во веки веков. Но в этом веке предшественник или предварительный этап этого — это церковь как тело Христово в ее действительности. И цель, которая есть у Бога в этом веке, состоит в том, чтобы построить тело Христово благодаря поместным церквям как средству. Тело и Новый Иерусалим имеют выдающуюся черту. Тело — это организм, абсолютно составленный из жизни воскресения Христа. Это природа тела. Точно так же, как природа, Вашего человеческого физического тела — это человеческая жизнь. Это организм, который отличается жизнью в этом организме. Тело Христова, которое является мистическим, но при этом действительным, невидимым, но при этом... Оно выражается. Это организм, абсолютно находящийся в воскресении. И окончательное завершение, Новый Иерусалим, как совокупная личность, жена искупающего Бога, это сумма, окончательная завершенность воскресения. Но когда Бог сотворил Вселенную, когда Он сотворил землю, когда Он сотворил различные формы жизни, когда Он сотворил людей, то существовала только природная сотворенная
1: жизнь.
0: Это была начальная точка. И в сердце у меня есть желание показать это вам, но я надеюсь, что это сделает дух действительности, Будет очень полезно, если мы поймем, знаем ли мы это или нет, каждый из нас, жизнь каждого из нас движется в определенном направлении. Бог замысла и Бог воскресения целеустремленный Бог, имеющий желание осуществить Свой замысел, когда Он вошел в нас, Он вошел в нас со Своим замыслом, со Своей волей, с желанием Своего сердца и с Его твердым намерением. И направление, путь нашей жизни лично с Господом состоит в том, чтобы постепенно
1: переживать
0: Христа в Его жизни воскресения и понемногу внутренне быть перенесенными из природной сферы в воскресение.
1: Это будет
0: путем каждого верующего. Те, кто получил милость, кто получил озарение и кто посвящен и в конечном итоге получает благословение знать эту истину, как мы увидим чуть позже, будут стремиться в этом направлении. Они, возможно, не понимают всего, что происходит, в их человеческой жизни. Никто из нас этого не понимает. Но будет ощущение, что мы движемся по заданному пути. И те, кто позволяет Господу стремиться в направлении воскресения в них, они будут победителями в этом веке. Они получат воскресение награды, и они будут царствовать с Христом тысячу лет. Те, кто не осознает этого, или в каком-то смысле осознает это, но относятся к этому с тепловатостью, или они решают жить двумя жизнями, тогда они тратят впустую много времени. И они, возможно, живут с определенными мыслями о себе. Конечно, я проживу очень долгое время, я какие-то вещи решу позже, но никто из нас не знает, когда придет конец. И фактически они тратят впустую всю свою человеческую и христианскую жизнь. И есть христиане, которые верят. Я бы не сказал, что это ложь. Я не думаю, что проповедники намеренно лгут им. Они находятся в заблуждении, в ошибочном представлении, что когда кто-то умирает, все проблемы решаются. Ты попадаешь на небо, и все проблемы решаются, каким бы человеком ты ни был. Но факт состоит в том, что когда верующий умирает, он или она отправляется не на небо, а отправляется в рай, в приятную часть ада, и при воскресении Господь вернется к тому, на чем вы закончили. Если вы не были приведены в воскресенье, сейчас вы должны продолжить это в веке Царства. Мы имеем дело с Богом. Богом, у которого есть твердое намерение. И теперь, что касается Церкви, поместная Церковь, поскольку она состоит из людей, подобных нам, которые находятся в физической сфере, но внутренне, в нашем духе, возрождены и имеют божественную жизнь, это средство. Цель Бога в церкви состоит в том, чтобы произвести тело Христово как организм, состоящий из жизни воскресения. Это его направление – в отношении всей церкви, в отношении всех церквей, в отношении всего восстановления. И могут происходить таинственные вещи. Например, Господь знал, что в 1920-х годах Он не мог осуществить свой замысел в Соединенных Штатах или Северной Америке или Европе. Он не мог ничего сделать он не мог пробиться. Поэтому он отправился в Китай на Целину и приобрел таких верующих, как Водч и Брат Ли и осуществил невероятную работу там сотни поместных церквей. Затем, после выбора в 1948 году, брат Ни, обладавший тонкой проницательностью, смог истолковать значение ситуации в мире, он созвал всех соработников вместе и сказал «Нам конец». Результат этих выборов показывает, что Соединенные Штаты не сделают ничего, чтобы сохранить нынешнее правительство. Мы должны быть готовы принести себя в жертву. Но мы отсылаем брата Ли за границу. Это была разрушительная потеря. Но... Это высвободило силу жизни воскресения. Брат не оказался в тюрьме, но его книги распространяются по всей земле, и многие из нас получили помощь из них. И сейчас в континентальном Китае миллионы верующих, потому что целеустремленный Бог действует в воскресении, в нашей личной жизни, и в нашей совокупной жизни. И для меня было большой помощью, хотя я такой же, как вы. У меня все равно еще есть мои мудрые вопросы. А почему это произошло? Почему на эту молитву нет ответа? У меня в существе есть твердое решение. В чем состоит мой путь? Я нацелен на воскресенье. И я не планирую ждать и еще тысячу лет, пока я буду приведен в воскресенье. Я стремлюсь за воскресением сейчас, в то время, когда я говорю с вами. Это
1: цель.
0: И бремя, я бы не сказал, что оно давит на меня, но оно постоянно во мне. Оно касается того, чтобы действительность тела Христова была произведена благодаря нашему совокупному выражению Христа в Его жизни воскресения. Это заголовок плана. Мы прочитаем его примерно через полчаса, и сообщение будет не очень длинным, где-то 70-75 минут максимум.
1: Я
0: понимаю, что для некоторых из вас это очень долго, Поэтому меня совсем не беспокоит, если вы отдохнете святым отдыхом. Я не обижусь на это. Я был и на вашем месте тоже. Итак, мне необходимо показать вам кое-что о самом воскресении. Когда Господь Иисус был на земле как Сын
1: Человеческий. Он
0: был полным Богом и совершенным человеком. Но он был ограничен своим физическим телом. Поэтому он, как целая личность, не мог быть повсюду одновременно. Как Бог... Как Бог, Он вездесущий.
1: Но как Иисус,
0: Он был ограничен пространством и временем. Но когда Он был воскрешен, и Его тело было прославлено, и Он был определен первородным Сыном Божьим в воскресении, и стал животворящим Духом, Сила воскресения прорвалась через все ограничения. Он уже не ограничен временем и пространством. Именно поэтому, и я говорю серьезно, воскрешенный Христос присутствует здесь сейчас с нами в этом зале. я могу обратиться к Нему сейчас и скажу, «Господь Иисус, я так рад встретиться с Тобой, вспоминать Тебя, возвещать Твою смерть. Мы признаем, что Ты в центре, Ты имеешь первое место. Мы никогда не видели Тебя, но мы любим Тебя. Мы никогда не видели Тебя, но мы верим в Тебя. Ты здесь». Куда бы вы ни отправились во Вселенной, если бы вы могли куда-либо отправиться, Он будет там. Итак, воскресение — это сила жизни, которая прорывается через любые ограничения. И я хотел бы отметить еще кое-что. То, что все мы знаем на разных уровнях. Воскресение — это Сам Христос как
1: Личность. И глава,
0: которая раскрывает самого Христа как Воскресение, также озаряет основные препятствия для нашего переживания Христа как Воскресение. И это препятствие находится в каждой поместной церкви. Оно ограничивает нас в любой ситуации. Когда вы общаетесь с кем-то или с церковью, и там нет этого препятствия, тогда все ваше существо радуется. Итак, две сестры, Марфа и Мария, послали весть Иисусу.
1: Лазарь,
0: которого ты любишь, Заболел. Я считаю, что это призыв к его чувствам. Они не сказали, Лазарь заболел. Они сказали, ты любишь его. Конечно же, ты тут же прибежишь. Возложишь на него руки и исцелишь его. Но когда он прочитал это, он сказал ученикам, это не к смерти, а к славе Божьей и остался там, где он был. И спустя какое-то время он сказал, «Я пойду». И вот начинаются препятствия. Не со стороны Марфы и Марии, а со стороны его собственных учеников. «Ты хочешь пойти сейчас?» Это же рискованно. Вот мнение, «Нам не нужно идти, нам нужно остаться здесь». И один из учеников, имевший предрасположенность мученика, говорит, ⁇ Ну пойдем и умрем вместе с ним. Пойдем и умрем.
1: ⁇
0: И вот он приходит, и вот Марфа, полное мнение, если бы ты пришел, если бы ты только пришел, когда мы просили тебя, то наш брат не умер бы твой брат живет. Я, Я знаю. Я есть воскресение и жизнь. Кто верит в Меня, не умрет. Ты веришь в это? Я верю, что ты Сын Божий. Одно мнение за другим. И потом она посылает за своей сестрой и говорит, спаситель зовет тебя, а он не звал. Но люди, полные мнений, приписывают другим разные вещи. Они так думают, и, наверное, другой человек тоже так думает. Итак, приходит Мария и говорит свою версию. И в конечном итоге Иисус заплакал. Вот они у могилы. Он вот-вот воскресит Лазаря из мертвых. И Марфа просто не может молчать. Она говорит, уже прошло четыре дня, и он смердит. Итак, в конечном итоге, он произносит повеление, «Лазарь, выходи». И он вышел, и Господь дает повеление развязать его.
1: Здесь...
0: Это что-то человеческое. И у всех у нас есть этот человеческий элемент, Господь знает. Когда мы находимся в трудной ситуации, подобной этой, вот кто-то, кого мы любим, находится в опасности, и мы просим Господа прийти и остановить это. Мы хотим, чтобы Бог был Богом предотвращения. Это что-то человеческое. И бывает время, особенно когда мы молоды в вере, Господь может быть Богом предотвращения для нас. Но когда Он это делает, мы остаемся в своей природной человеческой жизни. Но когда Он решает функционировать как Бог Воскресения, я не знаю почему, Он просто позволяет каким-то вещам произойти. Я не знаю почему. И я еще не получил от Него никаких объяснений. Пока. Но Он приходит в силе воскресения, и это Его ответ на печаль, на утрату, на страдание, даже на саму смерть. И Он хочет сделать это повсюду, постоянно. В жизни каждого верующего и в церковной жизни каждом месте, но ему серьезно мешают наши мнения.
1: Я
0: усвоил кое-что, это иллюстрация, я не настаиваю на этом. Когда святой заболевает, и у него есть водительство искать какой-то помощи, я не выражаю никаких мыслей. Я просто говорю, пусть Господь благословит тот путь, к которым ты идешь. Но некоторые святые ведут тебя иначе. Они не согласны. Тебе нельзя так поступать. Ты должен сделать вот это. Я знаю одну ситуацию, где сестра, жена старейшины умерла от рака, который вернулся к ней, потому что кто-то убедил ее не обращаться за медицинской помощью. Ей порекомендовали что-то другое, и в результате она умерла. Поэтому повсюду в Господнем восстановлении, поскольку мы в процессе, есть вот это ограничение одни мнения. Господь должен остановить их. Но что произойдет в нашей собственной личной жизни и в нашей церковной жизни, если мы сможем прийти к Господу, такие, какие есть, откровенно, честно, без чувств, и сказать Ему, «Господь, сделай то, что хочешь». Я хочу открыть свое существо для тебя. Мы открываем свою церковь для тебя. Делай все, что ты хочешь сделать. Тогда он сможет быть Богом Воскресения. И еще один момент я отмечу, а потом я обращусь к Павлу как образцу. И я думаю, это воодушевит всех нас. А потом мы рассмотрим план. Все знают, что воскресение будет событием в будущем. На самом деле, все люди будут воскрешены. И небольшое отступление. Когда умирает известный атеист, я не радуюсь тому, что умер человек в своих грехах. Я не радуюсь, нет. Но я понимаю, Стивен Хокинг, «Теперь ты знаешь, что Бог есть, потому что не бывает мертвых атеистов». Как только они умирают, они встречаются с Богом. Но поскольку они умерли в своих грехах, Бог может явить себя вам только как святой огонь. Но когда умирает верующий, тот же самый Бог является приятным, сладостным наслаждением. Поэтому все, кто умер, воскреснут и будут у Великого Белого Престола.
1: И я уже отмечал,
0: что воскресение — это
1: Личность.
0: Но это также что-то еще. Воскресение — это процесс, который начинает работать внутри нас и в церквях, как только нападает
1: смерть.
0: Но поскольку в нашем человечестве мы страдаем в своей душе, невозможно осознавать процесс воскресения, который действует в нас. Господь знает это. Но в конечном итоге оно проявится из нашего Духа, и мы поймем. Это большое утешение. Как только приходит смерть, начинается процесс воскресения в нас. И наше совместное свидетельство таково. Смерть всегда потерпят поражение в конце. Жизнь воскресения победит. А здесь я хотел бы отметить вот что. Что существует сражение, которое началось, как только грех вошел в человеческий род. Смерть вошла через грех. И это сражение между жизнью и смертью в разных формах. Бог — это Бог жизни, Бог — это Бог воскресения. Его вечный замысел исполняется посредством дерева жизни. Враг, как противник Божий, противостоит Богу. Бог истинный, враг — лживый. Бог есть жизнь, враг — это убийца. Бог — истинный враг-обманщик. Поэтому оружие врага для того, чтобы сражаться против Бога и Его замысла, — это смерть. И начиная с этого времени, Бог действует для того, чтобы убрать грех и смерть из Своего творения.
1: И я
0: ценю эти стихи в первом послании Коринфянам в 15 главе, стихи 25 и 26, где говорится о царствовании Христа, о том, что Он упразднит человеческое правление в царстве, Он должен царствовать, пока Бог не положит всех врагов под Его ноги. Смерть, последний враг, будет упразднена. Итак, смерть, последний враг, не будет упразднена до конца века царства. Когда все отрицательное отправится в огненное озеро, грех исчезнет, сатана, источник греха, исчезнет, и только тогда будет положен конец смерти, последнему врагу. Итак, это сражение между жизнью и смертью в нашей жизни лично и в церковной жизни совместно бесконечно. Это не означает, что вы должны осознавать это каждую секунду. Вот вы боретесь, вы сражаетесь. И я хотел бы отметить кое-что для всех вас в любви и верности. Когда мы были возрождены, в нашем существе начался процесс воскресения. И наш дух был оживлен. И возможно это удивит вас, но наш дух ⁇ это сама жизнь Зоэ. Послание к Римлянам 8.10. Тело мертво по причине греха, но дух есть жизнь по причине праведности. Итак, наш Дух есть
1: жизнь. И
0: воскрешенный Христос есть животворящий Дух, а также воскрешенный Бога-человек с телом, и животворящий Дух это сущность воскресения. Животворящий Дух Воскресение сейчас сливается с вашим возрожденным человеческим духом, чтобы ваш дух был органом воскресения. Но вот стратегия врага. Она состоит в том, чтобы сделать нас духовно пассивными. Пассивными.
1: И пассивность в духовной сфере
0: равнозначно смерти. И есть фундаментальный принцип, который Бог предписал в отношении сотворенных существ, у которых есть воля. А именно, поскольку Бог сотворил нас со способностью выбирать, Он будет действовать только когда мы со своей стороны примем решение в его пользу. Он не будет действовать в нашей жизни, когда мы пассивны. Но враг наиболее активен, когда мы духовно пассивны. И он хочет, чтобы мы были духовно пассивными. Вчера вечером, Например, христиане в Северной Калифорнии, в Сан-Франциско, жили двумя путями. Небольшое количество было на собрании или смотрели это собрание по видео. И в течение пары часов они упражняли свой дух. И они знали что они касаются жизни, они касались воскресения. А другие в субботу вечером жили как часть испорченного и развращенного поколения. Это был их выбор. Именно так они проводят свою субботу. В день Господень утром они дают Господу час. А суббота вечером — это мое время. Хорошо. Тогда вы духовно-пассивны. И итогом всего, что вы делаете, когда вы духовно-пассивны, является смерть. И вы узнаете это. Именно поэтому одна из наиболее важных духовных практик, которые были восстановлены, это упражнение духа. Наш Дух подчиняется нам, Он подчиняется нашей воле. Мы можем быть в Духе в любой момент, когда мы хотим. Но мы все одинаковые. Я такой же, как и вы. Когда я просыпаюсь утром, я не как серна, которая выпрыгивает из кровати в жизни в воскресенье и хвалю Господа всем своим существом. Я прихожу с трудом в себя и пытаюсь понять, в каком часовом поясе я нахожусь, где я. И процесс начинается снова. Я обращаю сердце к Господу, я упражняю дух. Поэтому у нас есть образец. Вот в этом отношении я хотел бы выразить почет тому, Кому нужно воздать почет? С первого раза, когда я посетил Тайвань в 1968 году, и вспоминая все контакты, которые у меня были со святыми там, меня поражает отличительная черта всех святых там — сильное упражнение Духа. Это образец для всех нас. Когда мы пассивны, враг будет делать все, что может, пока в конечном итоге мы не отреагируем. Нам не будет отвратителен он и мы сами, и тогда мы обратимся. Но Господь другой. Мы должны понять, он придет, он будет лелеять, он будет влечь вас. Но если вы пассивны, он ничего не будет делать. Я процитирую стих из третьей главы Откровения. Господь говорит, «Вот я стою у двери и стучусь». «Если кто-нибудь услышит мой голос и откроет дверь, тогда я войду к нему и буду обедать с ним». Это Господь. Он стучит. Вы должны услышать Его голос и открыть дверь. Предположим, дверь открыта, но он все равно стучится. Но если дверь открыта, враг просто зайдет и будет двигаться настолько, насколько может. Я знаю, это простой вопрос. Это элементарный вопрос. Но это вопрос жизни и смерти. Нам нужно научиться упражнять дух, когда две части нашего существа не хотят этого делать. Наше тело устало, оно не очень хорошо себя чувствует, и наше настроение подавленное, и все давит на нас. Да, так и есть. И что вы будете делать? Ждать, пока придет духовный прилив? Вы потеряете впустую день, неделю? Будете ждать, пока изменится настроение, пока придет прилив? У нас есть способность по благодати, которая есть у нас. Противостать тому, что происходит в нашем теле и нашей душе, чтобы мы обратились к Духу, упражняли Свой Дух. И когда мы это сделаем, мы касаемся Господа. И кто-то говорит, «Я коснулся Господа, я был с Господом». Я не сомневаюсь в этом. Не я должен оценивать это. Но есть критерии. Господь — это воскресение. Господь есть жизнь. Если вы соприкасаетесь с Ним, во время так называемого утреннего оживления, вы коснетесь жизни, вы будете оживлены, вы получите снабжение, вы коснетесь воскресения. Но если мы просто проходим через что-то, но мы не ощущаем жизни, мы не ощущаем воскресения, мы не касаемся Господа. Именно поэтому важный момент каждый день — это соприкасаться с Ним. Я жду, я надеюсь, мы встретимся с этой драгоценной женщиной, чья история записана в Евангелиях. Она страдала кровотечением 12 лет, ходила ко всем врачам, и все стало только хуже. Но она решила сделать одно. Вот бы мне только коснуться края его одежды. Мои братья и сестры, это должно быть восстановлено среди нас. Чудо соприкосновения с Господом. Прикосновение к Нему, Духа к Духу. А
1: теперь...
0: Кое-что о Павле. А затем мы рассмотрим план и закончим. Где-то в 11.20. Это через 26 минут по моим часам. И они работают, и я вижу их. Вот часы передо мной. Я буду их слушаться, потому что мне отмерено Это... В послании к филиппийцам в третьей главе мы видим образец Павла. В первом послании к Тимофею 1.16 он говорит, что он получил милость быть образцом для всех, кто верит. А в десятом стихе он говорит, узнать его и силу его воскресения. Мне кажется, мне было лет 20 когда я прочитал эти стихи по-новому, и я коснулся на мгновение силы воскресения, узнать Его и силу Его воскресения и общение Его страданий, сообразовывая с Его смертью. Павел в своем искании хотел узнать Господа и силу Его воскресения. Он не был пассивным. Он активно искал этого.
1: И стих 11
0: показывает цель воскресения, которое переживается лично. «Не достигну ли я особого воскресения из мертвых?» Здесь Павел буквально использует необычное выражение «из воскресения». Что такое «из воскресения»? Это буквальный перевод. И это слово имеет двойное значение. Объективно, Павел говорит, «Все верующие будут воскрешены, когда Господь вернется. Неверующие будут воскрешены после Царства. Все верующие будут воскрешены. Но те Кто побеждает, победители, можно сказать, получат воскресение с почетом. Они будут воскрешены в царство, потому что они закончили свой бег, они ушли к Господу в победе, поэтому их воскресение находится в другой категории, нежели обычное воскресенье. Мы знаем из 25 главы Евангелия от Матфея из притчи, что те, кто умрет, не будучи наполненным духом, не преобразованным, должны будут начать с того места, когда они умерли. Смерть не решает никаких проблем. Она лишь откладывает процесс на какое-то время. И Павел стремился достичь воскресения победителей. Но акцент я делаю сегодня не на этом. Есть субъективная, личная сторона. Павел стремился, чтобы постепенно каждая часть его существа была приведена в воскресение постепенно, постепенно, чтобы жизнь воскресения в Его Духе пронизала Его разум, Его чувства, Его волю, всю Его внутренность. Даже в послании к Римлянам 8.11 Он говорит о том, кто воскресил Христа Иисуса из мертвых, о том, что Он оживотворит ваши смертные тела, Тела, они воскрешаются, но они могут быть оживотворены. И после того, как он выразил это, он использовал глагол дважды. И на самом деле я облечен этим глаголом. Даже сейчас я ищу Господа и пытаюсь узнать, до какой степени я переживаю это. Это не значит, что я уже обрел или уже стал совершенным. Но я стремлюсь. Я стремлюсь. Я хотел бы спросить вас мягко. Я задаю вопросы самому себе. Часто. К чему ты стремишься? Можешь ли ты сказать Господу, лицом к лицу, я стремлюсь за тобой? Когда вы стремитесь за чем-то, тогда вы активно, энергично желаете этого. Вот, предположим, молодой человек любит молодую девушку, мы надеемся, что они брат и сестра, он стремится за ней, он сосредоточен, он решителен, он ищет. Но если есть кто-то, у кого нет никаких чувств ни к кому, и ему все равно до брака... Ему нужна пара, но он не стремится. Он просто порхает. Многие ли из нас могут сказать, что мы стремимся? Стремимся. Насколько мы сосредоточены? До какой степени это важно для нас, чтобы мы узнали Христа и силу Его воскресения? Но я стремлюсь, не овладею ли я еще тем, для чего и мной овладел Христос Иисус. Сначала Господь стремился за нами, и Он пришел к нам, и Он влечет нас.
1: Но с нашей стороны
0: должен быть отклик «Я стремлюсь».
1: Пожалуйста, не надо выходить к микрофону
0: во время свидетельств и говорить, «Я посвящаю себя тому, чтобы стремиться за Господом». Это не посвящение. Это клятва, которую вы не сможете исполнить даже в течение недели. Я такой же, как и вы. Я перестал обещать Господу то, чего я не могу исполнить. Я могу просто сказать, «Господь, я отдаю себя Тебе, я посвящаю себя Тебе». «Обучай меня стремиться за тобой. Сделай так, чтобы я стремился за тобой. Я не могу делать этого без тебя, и не могу этого делать без тела. Я не могу вытянуть один. Я могу двигаться вперед только вместе с телом». А затем в стихе 14 он говорит, «Я стремлюсь к цели за наградой» который Бог в Христе Иисусе призвал меня вверх. Итак, со времени, когда Он был спасен, Он стремился. И внутренне... Я не хочу об этом много говорить, но Мой Дух молится за всех нас. Господь, восстанови стремящийся Дух среди нас. И ни в коем случае... Я не критикую молодых работающих святых, где бы они ни были. Я беспокоюсь о многих из них, но я не сужу их. И при этом у меня нет никакого желания вернуться к 20-летнему или 30-летнему возрасту. Что нормально? Это то, чтобы чем старше мы становимся по-человечески, и чем больше мы растем духовно, тем больше мы будем стремиться за Господом. По милости Господа ко мне и в смерти, и в любви, я могу засвидетельствовать перед вами, я никогда не наслаждался Господом больше, чем сейчас, каждый день. Я никогда не стремился за Ним больше, но Господь знает, и мне нужно скрывать какие-то вещи, любовь покрывает. У меня есть помощник. У меня есть пара. У меня есть тело. Я не знаю, когда закончится мой бег. Я все еще надеюсь на восхищение. Я верю, что Господь хочет, чтобы у нас была такая живая надежда. Но день за днем, каждый день, это день стремления. Каждый день мы можем продвигаться чуть больше вперед. А теперь я прочитаю план. Не как что-то, о чем я забыл. Я приготовил его. Но я не хотел, чтобы он управлял мной в моем говорении. Я хотел, чтобы мной управлял Господь Дух. Но план сосредоточен на послании к римлянам. И когда я буду читать его вам, вместе с комментариями, я надеюсь, вы найдете какие-то вещи полезными. Знать и переживать Христа в его жизни воскресения. Послание к римлянам раскрывает глубинное значение воскресения Христа. Глубинный смысл. Бог — это тот, кто животворит мертвых. Это Божья великая сила воскресения. Авраам вынужден был усвоить это в случае с Исааком. Христос воскрешен из мертвых славой Отца, то есть проявлением божественности. И, возможно, это и наше переживание. Господь приходит к вам в вашей ситуации, и Он просто сияет на вас. Он сияет лучами славы в вас, и это так приятно, и вы впитываете это. И жизнь воскресения раздается. Рассматривая Христа как Бога, Новый Завет говорит, что Сам Христос воскрес из мертвых. О Христе как человеке, Новый Завет говорит, что Бог воскресил Его из мертвых. Пункт В. Господь Иисус воскрешен из мертвых для нашего оправдания. Это означает, что Его воскресение было доказательством того, что Бог принял Его смерть ради нас. И все наши грехи, ради которых Он умер, прощены и забыты навеки. И теперь Христос является нашей праведностью перед Богом. Именно поэтому мы можем приступать к Богу в мире. Воскрешенный Христос — это доказательство этого. Воскресение Христа доказывает, что Божьи требования были удовлетворены Его смертью за нас, чтобы мы были оправданы Богом благодаря Его смерти, и что в Нем, воскрешенным, мы приняты перед Богом. Пусть у всех у вас будет уверенность, что вы можете напрямую приступать в святое святых, перед славой Бога, и вы можете быть приняты им, потому что вы находитесь в воскрешенном Христе сейчас. Благодаря воплощению, Христос облегся в элемент, человеческую плоть, который не имел ничего общего с божественностью. Ой, секундочку, секундочку. Два. Извините, я забежал вперед. Будучи воскрешенным, он находится в нас, чтобы жить за нас, жизнью, которая может быть оправдана Богом и всегда приемлема перед Богом. Г. Христос умер и ожил, чтобы быть Господом и мертвых и живых. «Мы живем Господу, и мы умираем Господу. Поэтому, живем ли, умираем ли, мы Господни». В этих стихах говорится, что никто из нас не живет себе, и никто из нас не умирает себе. Живем ли мы? Живем для Господа. Умираем ли? Для Господа умираем. Вчера вечером один драгоценный брат кратко пообщался со мной после собрания и сказал, «Мне нужно ехать в Японию, чтобы побыть с моим отцом. Ему 89 лет. Я знаю его отца. Это верный сработник. Господь открыл через него всю страну. Он переживает последние дни. Мне нужно поехать туда и быть с ним». У него был инсульт. Он живет один в своей квартире. Это произошло много лет назад. Он не может говорить, но Господь сохранил его с нами. И я верю, что наш драгоценный брат закончит свой бег в почете. Он умрет Господу, и я верю, что он получит из воскресения. Если что-то и происходит, оно происходит в воскресении, оно происходит Господу. Поэтому, живем ли мы, умираем ли мы Господни? Итак, для Павла... Главное в воскресенье было то, чтобы жить Господу. Что произойдет со мной? Неважно. Самое главное — это то, что я живу Господу. Что бы со мной ни произошло, я живу Господу, я Господень. Воскресение производит это. Да, Христос определен Сыном Божьим из воскресения мертвых. И Его воскресение было Его рождением, как Божьего первородного Сына. В Божестве Он единородный Сын всегда, на навеки. А в Воскресении Он первородный Сын, обладающий человечеством, для распространения. До Своего воплощения Христос уже был Сыном Божьим, единородным Сыном. Благодаря воплощению, Христос облегся в элемент человеческую плоть, который не имел ничего общего с божественностью. Эта его часть должна была быть освящена и возвышена в результате прохождения через смерть и воскресение. Благодаря воскресению, его человеческая природа была освящена, возвышена и преобразована. Что произошло с ним, как с человеком, произойдет со всеми нами, когда мы будем полностью в воскресении. Эта часть Его существа должна была быть освящена и возвышена в результате прохождения через смерть и воскресения. Благодаря воскресению Его человеческая природа была освящена, возвышена и преобразована. Следовательно, благодаря воскресению Он был определен Сыном Божьим со Своим человечеством. И теперь, как Сын Божий, Он обладает человечеством, а также божественностью. Это воскресение определила его как Сына Божьего в его человечестве. Если вы войдете в Starbucks и закажете, что вы там хотите, и скажете при этом, «Кстати, я Сын Божий», по крайней мере, они подумают, что вы странный. Но я сомневаюсь, что будут Старбаксы во время Тысячелетнего Царства, но кто знает, вам не придется ходить по городу, которым вы правите, и говорить всем, «Кстати, я Сын Божий», Они скажут, я знаю, все очевидно, ты определен воскресением. Да, внешне мы сейчас обычные люди, но внутренне что-то происходит, и однажды воскресение прорвется, и вся вселенная узнает, что мы прославленные сыновья Божьи. Это наша судьба. 4. Посредством воплощения Христос принес Бога в человека. Посредством воскресения Он принес человека в Бога. То есть Он принес свое человечество в божественное сыновство. Таким образом, единородный Сын Божий был сделан первородным Сыном Божьим, обладающим и божественностью, и человечеством. Бог использует такого Христа,
1: первородного
0: Сына, как производителя и как опытный образец, модель для произведения многих сыновей. Часть направления в вашем существе состоит в том, чтобы осыновить вас. В послании Кримлена 8, 29 говорится, что мы предопределены, чтобы быть сообразованными с образом Его Сына. Это первородный Сын. Итак, жизнь воскресения действует в вас и сообразовывает вас с образом воскрешенного Христа. Этот образ будет образован в вас. И одно из преимуществ того, чтобы приезжать куда-то раз в год или раз в два года, состоит в том, что вы видите и радуетесь увеличению Христа в святых. Я не политик, я не угождаю людям, я не делаю что-то из страха перед людьми, я говорю искренне, но я уверяю вас, когда я смотрю на всех вас сегодня, в вас больше славы, больше Христа, чем год назад. Продолжайте делать то, что вы делаете, но, может быть, просто стремитесь Чуть более активно, но это просто такое мягкое воодушевление. Е, yeah. воскресение Христос — это пневматический Христос, животворящий дух. Воскресение Христа было Его преображением в животворящего духа, чтобы войти в верующих. В 24 главе Евангелия от Луки ученики испугались, когда Господь явился посреди них. Они подумали, что они увидели духа призрака. Но Господь сказал, «Смотрите, у меня есть плоть и кости». О а крови не слово. Плоть и кости. Дух, то есть ангельское существо, не имеет плоти и костей. А все они мужчины. Поэтому им необходимо какие-то объективные доказательства. Он говорит, «Есть у вас что-то поесть?» И они дают ему печеную рыбу, и он ее съедает. Я не знаю, как он ее переварил, куда она делась, но у него есть тело из плоти и костей, и мы верим в это. Но сейчас, когда вы сидите здесь, есть ли у вас ощущение, что существо из плоти и костей движется внутри вас? У меня никогда такого чувства не было. Как может существо из плоти и костей перейти из вашего духа в ваше сердце? Но Библия говорит совершенно ясно, что Христос в нас. Христос устраивает себе дом в нашем сердце. Нам не нужно толковать это. Это означает то, что говорится. Христос в нас. Христос устраивает дом в нас. Но как он может быть в нас? Он в нас, потому что в воскресенье он животворящий дух. Я знаю, что богословы из Богословского Союза, когда слышат это, они подвергнут это сомнению и скажут, «Как вы это объясните? Как вы это систематизируете? Вы говорите, что у Христа есть тело из плоти и костей, и оно прославлено, и Он с Ним на престоле, и Христос – животворящий Дух, и Он в вас». Как вы примирите эти понятия? Я скажу, «Я не знаю». Я не пытаюсь. Нет заповеди в Библии «примири все истины в Библии». Я просто верю в то, что говорит Библия. У Него есть тело из плоти и костей, прославленное тело, Он на престоле. Он придет на землю видимым образом, и я надеюсь быть здесь, когда Он вернется. Нет, на самом деле, я надеюсь быть не здесь, я надеюсь прийти с Ним, когда Он придет. Но при этом Он в нас, потому что Он есть Дух. Пусть богословы систематизируют. Я хочу переживать его и наслаждаться им вместе со всеми вами. Действительность воскресения — это Христос как животворящий дух. Когда мы принимаем Христа сегодня, мы принимаем не только искупающего Христа, но и животворящего Христа. Каждое утро воскрешенный Христос хочет животворить вас. Не бойтесь приходить к Нему. Приходите такие, какие вы есть, на основании Его искупающей крови и позволяйте Ему оживить вас. Он животворящий Дух. Вам не нужно работать для этого, вам не нужно заслуживать этого, просто принимайте это животворящего духа. А теперь мы наслаждаемся Искупающим Христом, Агнсом и Пневматическим Христом как духом. Если мы будем знать и переживать Христа как Пневматического Христа, мы будем приведены в воскресение и будем жить в воскресении. Это процесс. Вот что происходит внутренне во всех нас. Осознаем мы это или нет. Бог намерен. Он приведет все наше трехчастное существо в воскресение. Он приведет церкви в воскресение. У него будет тело в воскресенье. У него будет невеста в воскресенье. Ничто не может остановить его. Его можно замедлить, но это часть плана. Он Ищет святых в церквях, которые будут открыты для него, которые будут активно упражнять свой дух, обращать сердце, любить его и говорить, «Господь сегодня, двигайся, расти во мне, увеличивайся во мне, расти в своем теле, увеличивайся во всех святых по всей земле». Второй римский пункт. Послание к римлянам раскрывает важные аспекты переживания Христа верующими в Его жизни воскресения. А. Мы верим в Бога, который воскресил Иисуса нашего Господа из мертвых. Вера, которая засчитывается нам как праведность... Это наша вера в Бога, который праведно судил Христа за наши грехи, праведно умертвил Его вместо нас и праведно воскресил Его из мертвых. Когда мы благовествуем и когда мы упражняемся, Пункт «Б» и подпункты очень важны. Если мы исповедуем своими устами Иисуса Господом и поверим в Своем сердце, что Бог воскресил Его из мертвых, мы будем спасены. Хотя смерть Христа искупила нас, только Его жизнь в воскресении может спасти нас. Только когда мы поверим в великое чудо, которое Бог совершил в Христе, воскресив Его из мертвых, мы можем быть искуплены и спасены. Многие христиане из добрых намерений говорят, нужно поверить, что Христос умер за ваши грехи. И мы верим в это. Но слово Павла не таково. Он говорит, «Верьте в своем сердце, что Бог воскресил его из мертвых, и исповедайте своими устами, что Иисус Христос есть Господь». Сердцем верят к праведности, устами исповедуют к спасению. Мы исповедуем. Поэтому, когда мы воодушевляем новичка призывать имя Господа, мы не отделяем стих 13 «Призывание имени Господа, чтобы спастись». Нам нужно воодушевлять их, верить в сердце. Бог воскресил Иисуса из мертвых. Освящающий Дух вливает веру в твое сердце. Верьте в сердце, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. И теперь исповедуйте устами. Иисус Христос Господь. Мы свидетельствуем всей вселенной. Бог воскресил Иисуса из мертвых. «Иисус Христос есть
1: Господь».
0: Пункт В. После крещения мы становимся новым человеком в и мы ходим в новизне жизни. Воскресение — это не только будущее состояние. Это также процесс в настоящем, процесс обновления. Я повторяю, я не знаю, как эти рекламодатели получили мой электронный адрес. Они думают, что меня интересуют все эти средства против старения. Будьте вечно молоды забудьте об этом. Я сейчас новее в своем возрасте, чем когда мне было 30 лет. Я обновляюсь день за днем. Мы учимся ходить в новизне жизни. Мне не нужно ваше средство против старения. Оно все равно не работает. Вы хотите получить мои деньги. Вам все равно до моего здоровья. Поэтому я удаляю вас. И я буду наслаждаться Богом воскресения и ходить в новизне жизни чуть больше сегодня, чем вчера. Элемент Христового Воскресения... Так. Г. В Послании к Римлянам 6.5 говорится, что мы будем в подобии Воскресения Христа. Это указывает на нынешний процесс роста в жизни. Итак, чем больше жизнь растет в вас, тем больше Воскресение Христа увеличивается в вас. И все, с чем Бог сотворил вас, все ваши способности... Ваш разум, ваши качества, все это он принесет в воскресенье, потому что тело не признает ничего природного. Возможно, вы гений. Возможно, у вас три докторских степени. Я знаю одного брата, у него три докторские степени. Но он в воскресенье, поэтому он не полагается на свои докторские степени, на свой тройной интеллект. Тело принимает только то, что в воскресенье. Поэтому иногда я говорю обучающимся, которые приходят на обучение. Я говорю, я понимаю, что многие из вас получили высокое образование. Я не знаю, какие там оценки сейчас ставят на выпускных экзаменах. Может быть, у вас 100 баллов из 100, когда вы его сдавали. Вы никогда четверки в жизни не получали. И вот вы пришли сюда. Вот, давайте я скажу вам. На меня это не производит никакого впечатления. Хорошо? Вы в процессе смерти и воскресения, и жизнь воскресения будет пересоставлять ваши способности, и тогда вы будете полезными Господу. А до этого момента принимайте совершенствование Господа и Его обучение, и Господь обретет вас. Элемент Христового воскресения находится только в самом Христе. Он Сам есть воскресение. После того, как мы переживем надлежащее крещение, мы продолжаем расти в Христе и с Христом в подобии Его воскресения. Это значит ходить в новизне жизни. Итак, мы учимся ходить в новизне жизни, чем бы мы ни занимались. Д. Мы соединились с тем, кто воскрешен из мертвых, с воскрешенным Христом, как нашим мужем. Это соединение означает, что в нашем новом статусе жены у нас есть органический союз в личности, имени, жизни и существовании с Христом в Его воскресении. Все мы в этом смысле получили новое имя — Анастасия. Анастасия, то есть воскресение. И все мы замужем за воскресением. Вы — госпожа воскресения. Ваш муж — воскресение. Какой он любящий муж? Он будет заботиться о вас, он будет лелеять вас, он будет питать вас. Он сделает вас точно такими же, как он, в Потому что у воскресения должна быть жена воскресения. Поэтому происходит процесс, и в конечном итоге он завершится. У него будет жена воскресения, как Новый Иерусалим. И мы будем наслаждаться этой чудесной супружеской жизнью вместе. Последний пункт. Если же Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, обитает в нас, то Тот, кто воскресил Христа из мертвых, оживотворит и наше смертное тело, и все наше трехчастное существо, чтобы мы осуществляли Божью волю обрести тело Христово.
1: Посмотрите на стихи здесь.
0: Сначала восьмая глава послания к Римлянам, потом 12 глава послания к Римлянам. 8 глава. Если же Дух Того, Кто воскресил Иисуса из мертвых, обитает в вас, то есть устраивает себе дом в вас, если вы позволяете Духу Того, Кто воскресил Христа из мертвых, обитать в вас, тогда Тот, Кто воскресил Христа из мертвых, оживотворит и ваши смертные тела через Своего Духа, обитающего в вас. «Очевидно, я не молод». И мне нужна энергия, чтобы работать, путешествовать, говорить. Но я усваиваю секрет. Перед тем, как сделать сообщение, неважно, в каком временном поясе я нахожусь, какое бы у меня ни было настроение, я прихожу к Господу и говорю, «Господь, я позволяю Духу того, кто воскресил Христа Иисуса из, из мертвых, обитать во мне. Просто обитай во мне сейчас». И знаете, что Он делает? Он животворит мое смертное тело. Мое тело сегодня утром — это смертное тело, но оно оживлено, поэтому я не боюсь стареть. Во мне есть Тот, Кто воскресил Христа из мертвых, Он обитает во мне, Он животворит наши смертные тела, чтобы мы осуществляли Божью волю, Созидали тело Христова, которое обретает завершенность в Новом Иерусалиме. Вот мое слово о воскресении. Пусть Господь благословляет вас всех каждый день, повсюду, увеличением жизни воскресения. Пусть Господь усилит все церкви в Северной Калифорнии силой воскресения. Пусть жизнь воскресения побеждает в Северной Калифорнии. Хвала Богу воскресения. Аминь.